0: Hola y bienvenido un martes más a Meditada, tu podcast de meditación guiada. Muchas gracias por acompañarme un día más y dejarme ayudarte a meditar, relajarte o simplemente hacerte disfrutar de unos minutos para ti mismo. Recuerda que puedes seguirme en el Twitter arroba meditadapodcast, ahí aviso sobre las publicaciones y estamos en contacto más directo. También te invito a seguirme en Spotify. Siempre publico aquí en exclusiva y me ayuda mucho. Muchas gracias por estar aquí un día más. Vamos hoy con un tema de, como a mí me gusta llamar, teoría. Y es que hoy te voy a dar un montón de consejos para hablar en público, un tema que a la mayoría de personas les genera mucho rechazo y no es algo agradable a lo que tener que enfrentarse, aunque con el tiempo, la práctica y la costumbre acaba siendo algo que se puede hacer perfectamente sin esa sensación de nervios o de estrés que nos puede generar al principio. Si en un primer momento, cuando se nos presenta la oportunidad, la rechazamos sin pensarlo, puede que nos estemos perdiendo cosas muy positivas que nos puede aportar hablar en público. Por tanto, si se nos presenta la oportunidad, te pido que como mínimo dediques unos minutos o unas horas para pensarlo fríamente y analizar en qué te puede beneficiar realizar uno de estos ejercicios de exponerte frente a personas para hablar en público. De verdad, te puedo asegurar que hay cosas muy buenas en esto. Escucha el episodio y después, si se te presenta la oportunidad, como digo, decídelo tranquilamente. Bueno, primero vamos a hablar de qué es la oratoria, ¿vale? La oratoria es el conjunto de técnicas, reglas o principios que nos permiten expresarnos con elocuencia y de manera más clara ante una audiencia determinada. No solo se trata del de hecho de hablar a otras personas, sino que la oratoria puede ser utilizada también como una herramienta de motivación, de información, de persuasión o, pues, simplemente de entretenimiento. Hablar en público para una presentación Implica mucho más que pararse frente a una audiencia con un micrófono a leer diapositivas o láminas y señalar con un puntero láser. Es mucho más que eso. A todos nos gusta escuchar a un ponente eh, con habilidades extraordinarias para comunicar cierto mensaje. Incluso hay gente que seguro que Tenéis en mente que habéis escuchado en un vídeo de YouTube, en una charla TED, en, bueno, en, 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 vuestra, en vuestra universidad, en vuestro trabajo, lo que sea, y pensáis que expone muy bien, que habla muy bien, y eso siempre se queda en la mente de las personas. ¿Por qué te impacta? Para un orador Nobel o un conferenciante con experiencia, aprender habilidades de otros ponentes es fundamental para realizar presentaciones que influyan, que inspiren o que impacten en gran medida a los asistentes. Los grandes oradores no es que sean alienígenas o tengan un poder especial para hablar correctamente, para transmitir lo que quieren transmitir con poco esfuerzo, ¿vale? De hecho, pues son personas totalmente normales, pero que las la práctica y el entrenamiento les ha hecho ser, pues, grandes ponentes y personas de referencia hablando en público. Como digo, lo que les hace extraordinarios es la persistencia, la práctica y la potenciación, si esa palabra existe, de sus cualidades para llevarlas a estas personas a la grandeza. Por esto te voy a presentar eh, unas técnicas para ser un mejor orador y te mostraré pues, cómo dejar una impresión que dure y que la gente acabe recordando. Las principales cualidades para hablar en público, te adelanto ya que todas se pueden practicar y entrenar. Una de ellas es el autoconocimiento. Los grandes oradores saben emplear recursos como la retórica y la oratoria para construir discursos que funcionen. Y esto va desde tener una buena estructura en cuanto a la presentación que vas a hacer, elegir las palabras correctas, que veremos más adelante seguramente, y dominar los elementos y las técnicas valiéndote de herramientas modernas y centrándote siempre en la identificación de tus habilidades y tu personalidad y llevando esto al siguiente nivel qué se te da bien a ti, hablar de lo que se te da bien, hablar como a ti se te da bien y llevar esto al siguiente nivel con la práctica y con el entrenamiento. Otra cualidad es el estilo, ¿vale? Tener una personalidad importante, una buena personalidad, una personalidad que se recuerde, nos diferencia de los demás como si tuviéramos pues, un sello único. Todos tenemos una identidad y aunque... Es frecuente que por el nerviosismo o el miedo a hablar en público se diluya en el momento de, de estar en el escenario, entre comillas, ¿vale? No siempre es un escenario, puede ser, por ejemplo, puede ser eh, hablar delante de 10 personas. Esto ya puede poner nervioso a la gente. No tiene que ser un escenario con mil personas, ¿vale? Por tanto, no necesitas ser una persona extremadamente graciosa o caerle bien a todo el mundo, aunque esto pues ayuda... Lo que importa es ser tú mismo, ser determinado y ser cercano. Porque los asistentes van a buscar esa cierta intimidad con los ponentes. Por eso creo yo que funciona también el podcast. Y bueno, no es solo este, sino los podcasts en general. Porque generan esa especie de intimidad con el oyente. Y eso es súper, súper apreciado por quien te escucha. Otra, otra, otro factor a tener en cuenta es la pasión, ¿vale? La pasión es, básicamente, hacer algo por lo que tú no, necesi no necesitarías cobrar ni, ni un centavo. Lo haces porque de verdad te apasiona. Y esta es la clave del por qué se hace algo poniendo en perspectiva pues, valores personales. ¿vale? Un ponente ha de transmitir su pasión cuando habla en público y, y súper fundamental es que, al transmitiendo esta pasión, se inspire a los demás y deje grabado un mensaje especial en cada asistente. Otro factor es la inventiva. Un orador necesita crear presentaciones y discursos de forma clara, interesante y sencilla. Se puede ser un gran orador sin ser un gran creativo, pero para hablar en público, como las grandes personas que hacen esto, es indispensable tener cierta inventiva. Otro factor es la conexión, y esto se trata de entender cuáles son los puntos con los que puedes de alguna forma crear un vínculo con tu audiencia y estos una vez identifiques estos vínculos llevar a cabo las acciones necesarias para que se cree ese vínculo super guay que te aseguro que si lo consigues crear bien vas a dejar huella en los asistentes otro consejo es eh, la claridad para hablar como una persona de este tipo es importante no dejarse llevar por un lenguaje confuso o unas terminologías muy especializadas es conveniente pues usar eh, ciertos recursos literarios como las metáforas que ayuden a recrear una idea en la mente de los asistentes y mantener al mismo tiempo un discurso simple usando frases sencillas con ejemplos porque esto que me, me parece que era Einstein decía que el ejemplo no es solo la mejor forma de enseñar, es también la única. Pues no os dejéis llevar por mucha teoría, mucho, mucha terminología específica, sino más claro y más ejemplificado, ¿vale? Yo creo que esto es lo mejor para llevar a cabo, pues, para tener cierta claridad, mejor dicho. Otro consejo. Trabajar mucho la seguridad. No hay que tener miedo al ridículo o a fallar, porque somos humanos y seguro que todo el mundo entiende que si te abres de esta forma a los demás, pues estás dispuesto a cometer errores, como cualquier otra persona, y seguramente si esas personas estuvieran en tu misma situación, tú pensarías lo mismo. Se puede cometer errores, somos humanos, y no pasa nada. Y no serás la primera persona en equivocarse exponiendo algo, ni la última. Ten en cuenta que además no existe una presentación perfecta, cada ponencia es una nueva aventura y es importante mantener a raya eh, tu crítico que llevas dentro contigo mismo. Otro consejo es la impersonalidad. Los grandes conferenciantes tienen una cosa que se llama piel de elefante y es que absolutamente todo les resbala. Para ello se requiere ser fuerte y no tener en cuenta pues, críticas destructivas y al mismo tiempo creer en ti mismo y en el mensaje que estás lanzando en la presentación. Si tú crees en ti mismo y crees que lo que tú, tú estás contando aporta valor, es bueno para el oyente, eh, de alguna forma tiene una cierta conexión con el oyente porque sabes que quien te está escuchando está interesado en lo que estás diciendo o por lo menos en el tema que vas a tratar, con eso claro... Tienes que estar tranquilísimo. Todo lo demás te tiene que resbalar, ¿vale? Si estás así de seguro, va a salir bien y tú vas a estar contento con lo que haces. Otro consejo es el compromiso. Y con el compromiso me refiero a tomar responsabilidad hacia el trabajo duro y encarar una responsabilidad para hacer lo que toque cuando se necesite, ¿vale? Y esto puede ser, por ejemplo, pues... Eh, trabajar muchas horas en, en escribir y practicar el discurso, levantarte pronto y acostarte tarde hasta que quede perfecto, hasta que tú estés completamente satisfecho con tu trabajo. Y esto es tener un gran compromiso. Más cosas, por ejemplo, la sensibilidad. Encontrar el punto para decir mucho sin hablar mucho. Tener la habilidad de tocar, pues a la audiencia, no, no literalmente, sino metafóricamente, mostrando pues algo de sensibilidad y accesibilidad sin caer tampoco en el extremo de mostrarse demasiado endeble y por, pues, hacer llorar por hacer llorar, ¿vale? Esto tampoco es del todo aconsejable. Tienes que tener, mantener un punto justo. Otro es la eh, expresividad, Hablar en público pues, requiere eh, realizar variaciones en el discurso, en el volumen de tu voz, en la velocidad en la que hablas, detenerte más en ciertos temas, hacer pausas donde toca. Esto se ve mucho con la práctica. Esto es de las cosas que más se ven con la práctica. Los grandes oradores pues, animan la presentación con inflexiones de voz para acentuar el mensaje, bajando y subiendo el volumen de la voz, haciendo silencios también. Todo esto es importante practicarlo. Otro consejo es la simpatía. Simplemente ser simpático, tener cierto sentido del humor para estructurar un discurso. Eh, puedes hacer bromas, ¿por qué no? De vez en cuando, para romper el hielo entre la audiencia y, y tú. Por ejemplo, si sucede algo inesperado, eh, yo qué sé, pues no funciona el micro, hacer algún tipo de broma con eso, quitarle un poco de hierro al asunto, a a porque así te puedes quitar un poco tú también los nervios, quitas... Un poco la frialdad que hay entre la audiencia y tú y ya conectáis un poco más. Esto es una forma también de establecer el vínculo que hablábamos antes, este de las conexiones. Se puede conectar perfectamente, aunque tú creas que a la persona o a ese tipo de personas nunca en la vida hayan, hablado, hayan oído hablar de lo que tú vas a hablar, pues con ciertas bromas y tal seguro que se los haces, seguro que le haces el tema muchísimo más interesante. Otro consejo puede ser la imagen profesional. Ir vestido acorde a la actividad profesional que realizas pues siempre te genera cierto beneficio. La imagen dice más que mil palabras y lo que primero va a ver tu audiencia es tu imagen. ¿Vale? O sea, estos... Tampoco te obsesiones con esto, pero bueno, pues ir acorde vestido o sí, bueno, acorde vestido a, a, a cada situación. Y ahora que sabes vencer más o menos tus miedos a hablar en público, tienes unos cuantos consejos ahí. Eh, ¿Cuáles son las cualidades que se necesitan para ser un orador? Vamos a verlo también, cómo llevarlo a la práctica. Primera, memorizar conceptos básicos. No se trata de aprenderse el discurso palabra con palabra, ni llevar una hoja para decirlo correctamente todo, ¿vale? Es, pues, para que no se produzca el efecto de mente en blanco... Acuérdate de ciertas cosas, también date un poco de permiso para improvisar si es necesario. Y además ten en cuenta que repetir, pues, provoca una pérdida de naturalidad y sobreactuación. Otro consejito, es otra cualidad, perdón, es controlar la mente. El miedo va a estar presente, el nerviosismo son sensaciones naturales y sobre todo antes de salir ante tu audiencia. Por eso es importante cambiar la forma de pensar. No centrarse en la atención en uno mismo, sino en las personas. Otro es prepararte todo lo que puedas. Debes estar bien preparado. El... Debes... Debes tener bien preparado el tema y tener claros los objetivos que se quieren conseguir. Generando la percepción de confianza y control en el público. Y esto, pues, se consigue practicando todo lo que puedas. No hay más explicaciones. Hablar en público... Pues como llevamos diciendo todo el episodio, es práctica, práctica y práctica. Otro, otra cualidad que tienen estas personas es que utilizan efectos multimedia. Pues te puedes apoyar perfectamente de diapositivas que no están ahí para que las leas y leas un tocho de un texto de 20 líneas, sino para que te apoyes en ellas. Una imagen, eh, un audio, puede ser lo que, lo que tú quieras. Y esto ayuda mucho a lanzar el mensaje que quieras lanzar y a transmitir muchísimo más. Otro es usar un vocabulario sencillo. Como decíamos antes, eh, no busques un vocabulario muy rebuscado o demasiado formal porque a la gente lo que le interesa es escuchar mensajes claros y simples que puedan entender muy rápidamente. También ser consciente del lenguaje no verbal... El lenguaje no verbal es, pues, los, los gestos que hacemos, dónde nos movemos, cómo nos paseamos, durante la presentación, dónde señalamos... Todo esto es el lenguaje no verbal. Y, pues, dicen que la comunicación personal está formado por un 7% por las palabras que decimos, un 38% por el tono y el volumen, y el 55% restante por el lenguaje corporal. O sea, que imagínate lo importante que es esto. Por eso, estando atentos a los gestos y movimientos que hacemos, las muletillas, el parpadeo, la velocidad, minimizaremos el nerviosismo y daremos un mensaje correcto. Otro consejo es interactuar. La interacción es una manera muy sencilla para mantener a la gente involucrada en la presentación. Y esto pues, se puede lograr fácilmente pidiendo a los presentes pues, que levanten la mano. Eh, si, ha, si os ha pasado esto, levantad la mano. Si no os ha pasado, levantadla o que respondan con un sí o un no a una pregunta. Si puedes invitarlos a participar a través de pues, alguna pregunta o algo concreta, también, aunque hay gente que a esto, esto le pone bastante nervioso, entre los que yo me incluyo entre ellos. Otro consejo es comenzar con una frase o una pregunta. Lanzar una pregunta al aire que genere cierto revuelo, cierta polémica, lo que sea, para captar la atención desde el primer momento. Esto, esto tiene mucha potencia, ¿eh? os lo recomiendo. Otro consejo también es terminar con una frase o una pregunta. Para que sea algo digno de recordar, puedes terminar con otra, otra pregunta otra frase vinculada a la del principio, o puede ser incluso la misma, que queda muy bien eso. Y pues la, la gente que de verdad se curra las presentaciones, de verdad que hacen esto, acaban con una pregunta en el aire para que, eso, para que sea digno de recordar y tú te vayas a casa pensando en la pregunta y luego se las hagas a tus amigos o lo que sea. Esto es muy bueno, de verdad. También tiene mucha potencia. Y último consejito, dar las gracias. Acabas y simplemente muchísimas gracias por vuestra atención, por esta oportunidad que se me ha ofrecido aquí. Estoy encantado de verdad de haber podido ayudar a quien haya podido ayudar, simplemente. Como hago yo con cada episodio, pues lo mismo en cada presentación. Esto de verdad que... Además, acabar con una sonrisa y acabar bien es muy chulo y muy guay. Y pues nada más. Espero que os haya gustado el episodio, que os sirva de algo. Si tenéis próximamente alguna presentación o algún tipo de evento público que tengáis que hablar en directo, recordad que es una oportunidad, no es algo que os tenga que afectar mucho. Es normal estar nervioso, pero tiene muchísimas cosas positivas a hablar en público y cada vez que practiques las verás más y cada vez que practiques lo harás mejor eh, nada, seguidme en Twitter para eh, decirme qué os ha, ha parecido el episodio arroba meditadapodcast, como siempre seguirme aquí en Spotify, que ya somos un montón y cada vez somos más y estoy muy contento de la comunidad que estamos generando además publico aquí en exclusiva o sea que no os perderéis ningún episodio en ningún momento, tengo una página de Facebook también, arroba meditadapodcast creo, o meditadapodcast no me apaño mucho aún con Facebook, pero estoy trasteando y está guay. Y pues nada más por mi parte, nos vemos el viernes con más contenido, un saludo y adiós.